0: Amigos, sean bienvenidos al episodio 1 de Pan Comido. Hoy junto a Carmen, Mari, Isis, Katia y Marta nos adentraremos en esta aventura para saber cómo la empresa de ratón se ha convertido en la empresa de entretenimiento más grande a nivel mundial y también saber un poco más acerca de los acontecimientos que hizo para obtener a las casas cinematográficas que pudieron ser un peligro para Disney. Acompáñanos a descubrir todo acerca de este posible monopolio. adquisición de la compañía de ratón fue Pixar. ¿Y si es, qué opinas acerca de esta compra?
1: Es una gran pregunta. ¿Quién de ustedes no ha visto la película de Buscando Nemo, Toy Story, Intensamente o La Gran Casa Flotante de U? Creo que han sido grandes temas que han revolucionado tanto en nuestra vida desde que éramos unos pequeñitos hasta ahora. Bien, hoy hablaremos de quién fue Pixar. Resulta que Pixar nació en el año 1979 y al principio fue bautizada como The Graphics Group, quien en sus orígenes pues estuvo a punto de pasar a formar parte de gigantes Empresas como General Motors o Philips Y pues resulta que estas empresas querían Derivar la actividad de Pixar Hacia el diseño de coches o la tomografía Respectivamente de cada uno ¿no? Pero bueno, para Pixar eh, Animation Studios O simplemente Pixar como le queramos decir Pues es una compañía de animación por ordenador especializada en 3D y lo vemos claramente en cada una de sus películas que son tan, tan, tan reales y te hacen sentir como si verdaderamente tú estuvieras ahí dentro. Eh, Pixar estuvo ubicada en California, en Estados Unidos, y es ganadora hasta el día de hoy de 7 premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Por sus cortometrajes, largometrajes y logros técnicos que ha tenido. Esta empresa fue creadora de la primera película comercial totalmente realizada por un ordenador en 3D. Y adivinen qué película fue. Eh, tenemos 3... 3... Uh, versiones de, de ella bueno, la 1, la 2, la 3 que es Toy Story que fue la primera en 1995 en un cierto momento Pixar fue una gran competencia para Disney porque bueno, uno de sus grandes éxitos como Toy Story pues la hizo revolucionar grandemente, así como Buscando a Nemo, que es otra de las grandes no y bueno por esto mismo, la compañía de Walt Disney llegó a un acuerdo con los accionistas de Pixar para adquirir a esta compañía por un monto de, de 7.400 millones de dólares. Y bueno, en, esa en esta transacción que se hizo, se realizó, se realizó mediante un canje, un canje de acciones convirtiendo al consejero legado de Pixar, que es Steven Jobs, en el mayor accionista a nivel mundial de Walt Disney. Y esta operación se realiza mediante la entrega de dos o tres acciones de la compañía por cada título de Pixar. Entonces, imagínense qué tan grande pues fue. Y bueno, esto supone valorar a cada acción de Pixar en 59.000. 77 dólares. Y bien, pues la adquisición de Pixar pues les dio una mayor denominación a Disney en los premios de la Academia. Desde su creación, pues ha ganado la categoría de la mejor película animada en 10 ocasiones y en 8 de ellas después de su adquisición por Walt Disney, pues el estudio también ha generado eh, aproximadamente... Unos 14 mil millones eh, de taquillas alrededor del mundo y unos 11.000.2 millones de ellos después de, funcionarse, de fusionarse con la casa de ratón. Entonces, esto pues ha sido algo gran, grandemente impresionante que nos ha impactado tanto a nosotros como pues especta, expect, eh, espectadores. Y, y pues a los miembros de la compañía no Cómo siguen creciendo Y pues es impresionante
0: Sin embargo podemos notar Que la casa Pixar Se ha encasillado bastante En ciertas franquicias que tienen dentro Por ejemplo hemos visto que Toy Story la extendieron bastante Hasta llegar a su cuarta película Y vemos que sus películas bueno, más famosas han sido las que han venido de franquicias, como en el caso de Toy Story. Y de hecho, podemos observar que, por ejemplo, películas más recientes como Luca no tuvieron el éxito que tuvo Toy Story 4. Y podemos ver que, específicamente, esta sección de Pixar cada vez se ha vuelto más como que le faltan esa imaginación que tenía antes en sus películas y sus películas ya no llegan a impactar
1: tanto como antes no sé qué opinas Isis pues yo creo que pues es totalmente cierto eh, esa película que tú dices de Lucas, ni siquiera yo la he visto realmente pues cuando te pronuncian o escuchas a Pixar, lo primero que piensas pues es justamente en Toy Story o Buscando a Nemo que pues como lo mencionaba anteriormente es una de sus grandes éxitos y yo creo que que lo vinculas también porque fue parte de nuestra infancia, ¿no? Y fuimos creciendo y hasta el momento pues seguimos viendo no sé pequeños que buscan los personajes de estas películas tanto por la enseñanza que daban como pues lo bien realizadas que estaban pues las películas, ¿no? Y, y bueno, pues esperemos que Pixar se siga eh, manteniendo al flote y que en algún momento pues llegue a despegar de nuevo y que haga pues grandes éxitos como fueron eh, Toy Story buscando Nemo e Intensamente, que es otra, o UP, entonces pues esperemos que, que siga siendo una, una compañía que realice increíbles pues películas como lo hacía antes.
0: después Disney hizo público que compraría Marvel Entertainment. Otra gran adquisición, la Casa de los Vengadores. Mari, ¿qué piensas acerca
2: de esta compra por parte de Disney? Bueno, con respecto a Disney, esta es una gran compra, ya que el 31 de agosto del 2009 Disney compra o ya se sí anunciaba la posible compra de Marvel por más de 4 millones de dólares. Los accionistas en ese entonces estaban recibiendo 30 dólares y 0.74% de las acciones de Disney y por cada una que tuviese Marvel. Disney Company traspasa así cerca de 5.000 personajes del mundo de Disney Enterprises. La medida fue aprobada en votación. Esto se da el 31 de diciembre del 2009, lo que supondría que Marvel ya no tendría que financiar por sí misma sus películas ya que Marvel se encontraba pasando por ese momento en una pequeña brecha eh, con cuestión de financiamiento, la empresa no contaba con los suficientes recursos para poder promocionar varios de sus personajes y es por el cual ya venía vendiendo sus personajes, una de sus tantas películas fueron Los Cuatro Fantásticos, entonces es por lo cual que se declinan por... Eh, Marvel para financiar las películas y Disney ya sería a cargo de todo el marketing y el diseño de dichos personajes y tomaría las riendas para esta adquisición. La adquisición de Marvel ha sido muy prolífica al desarrollar todo un universo en conectado que ha cumplir en dos grandes eventos. En esos son los Vengadores Infinity War y los Vengadores Endgame rompiendo así el último récord al proclamarse como la película más taquillera de la historia. Aquí hago una pequeña pausa porque varios de los fanáticos de Marvel y dicen que al momento que Disney adquiere esta eh, pues Marvel, muchos dicen que los errores que viene cometiendo Marvel son porque Disney la... Pues se hace cargo de todo eso pero lo único que Disney está haciendo en estos momentos es darle los recursos el fuente económico que ellos necesitan para que puedan producir sus películas es lo único que hace Disney, Disney en cuestión de diseño e historietas o todo lo que quieran crear son 100% originarios Marvel se les da la como esa oportunidad de que ellos puedan expandir y seguir mejorando el universo de Marvel entonces los fanáticos entran en una pequeña controversia con eso porque los errores que comete Marvel se los catalogan a Disney, es decir, porque ya Disney son como, el eh, se puede decir que es como la marioneta de Marvel, y no es así, todos los errores que llegan a cometer o se llega a suceder en estos casos, siempre siguen siendo de Marvel, porque Disney no se mete en cuestión de diseños o edición de videos y todo eso.
0: Aunque podemos ver que, por ejemplo, personajes como los X-Men, Deadpool e incluso los Cuatro Fantásticos aún no eran propiedad de Marvel hasta después de la compra que se hizo por parte de Fox, ya que estos personajes, a pesar de ser del universo de los Vengadores, al no comprarlos totalmente, pues se quedan a manos de Fox, pero sin embargo ya forma parte de Disney al comprar la compañía este, a Fox. De hecho, podemos notar que estos eventos que menciona Mari, fueron muy importantes, porque ¿quién no llegó a ver en redes sociales algún vídeo de personas que hacían filas para ver la película de Avengers Endgame? Entonces fue todo un suceso que marcó a toda una generación y de hecho se convirtió, como comentaba Marie, en la película más taquillera y podemos ver que esta marca cinematográfica tiene un peso bastante fuerte en las personas y cada vez se va haciendo más grande y más grande y con la salida de películas como este Spider-Man que va de la mano de Disney también podemos ver que ha causado todo un revuelo en redes sociales han hecho que por ejemplo su tráiler haya sido el más visto en 24 horas, ha roto récords y no queremos ni imaginar cómo va a estar cuando la película ya salga en diciembre y de hecho películas como Los Eternals que saldrán en noviembre, son películas que ya están causando bastante revuelo entre la gente y de hecho ya se vendieron bastantes este, boletos en taquilla y ni siquiera ha salido la película, entonces podemos ver que esta marca que es Marvel tiene bastante peso y esperemos que le vaya bastante bien porque eh, en mi opinión es bastante buena y yo la disfruto bastante La penúltima adquisición fue Lucasfilm. En 2012, Disney adquirió la productora de películas fundada por George Lucas y con ella adquirió las franquicias de Star Wars e Indiana Jones. Carmen, ¿crees que fue una buena compra adquirir estas franquicias?
3: Eh, sí, de hecho sí, ya que según eh, se estipuló en el contrato, eh, ya que George Lucas fue el único poseedor de la compañía, este recibió pues la mitad del pago en efectivo y la otra mitad se la dieron en una participación cercana a los 40 millones de acciones de Disney, que en ese entonces fueron valoradas en 1.900 millones de dólares. Pero en mayo del 2015, el rotativo británico Financial Times eh, publicó un estudio acerca de la revalorización de las acciones y eh, demostró que pues estas ascendían hasta los casi cuatro mil cien millones de dólares, entonces creo que fue una buena idea haber vendido eh, pues Lucasfilm a Disney porque también eh, pues George Lucas mencionó que pues él tenía gran parte de su vida pues en esa compañía, pero ya era hora de dejarla ir, él quería enfocarse pues en otras cosas, iba a ser padre y quería darle la atención pues a su pequeña porque pues comentaba que una bueno la saga que él hizo pues fueron más de 10 años de trabajo entonces eh, pues, él quería ya dejar eso atrás para poder pues poner preferencias pero bueno, eso no quiere decir que pues, él haya dejado a un lado el universo de Star Wars que fue, pues, como lo mencionaste, una de sus principales eh, sagas cinematográficas ya que pues estuvo involucrado indirectamente en las cintas del Imperio contraataca y el regreso del Jedi eh, pues estuvo a cargo y al tanto del desarrollo de ambas películas pero dirían por detrás de, de la cortina y pues además eh, pues debido a que adquirió Disney eh, pues la saga de Star Wars pues entonces eh, decidieron meter este esta temática a todos los parques de Disney, al de Orlando, California, París y Tokio, en donde integraron a sus atracciones y espectáculos a los personajes y toda la historia de la Guerra de las Galaxias. Así que pues Disney con esta adquisición se fue a los cielos ya que pues tuvo el beneficio monetario de las ventas de artículos relacionados a, bueno, a ambas cintas, pero principalmente Star Wars, ya que eh, pues Star Wars tiene novelas, cómics, tiene artículos de conexión, muñecos. Y además, eh, pues al adquirir Lucasfilm, pues Disney Company pasó a ser propietario de los estudios de San Francisco, que tenía George Lucas como fue eh, bueno, como es Lucas Arts, que ha sido la productora de animación de videojuegos y películas, eh, Lucas Digital, eh, Industrial Light, like Magic, eh, Skywalker Sound, eh, quien se encarga de hacer la edición de sonido. Y para finalizar, eh, pues hemos visto que en la plataforma de streaming de Disney+, que es como Ahorita el Plus, eh, pues eh, integraron toda esta saga de la Guerra de las Galaxias y además produjeron un par de series de televisión nuevas y pues hicieron la adaptación eh, de algunas de estas series, pero en formato Lego. Entonces creo que la decisión de haber adquirido Lucasfilm fue un éxito. Eh, se tiene pensado seguir eh, creando nuevas eh, películas y nuevas series, entonces creo que pues esto va de ganar en ganar. Porque como lo dije, eh, tanto Disney ganó al haber adquirido pues, Lucasfilm y todo como compañía cinematográfica aumentando su cartelera de películas Y eh, al mismo tiempo Lucas George pues tuvo el tiempo necesario para criar a su hija quien en ese momento era su prioridad Además pues creo que ambos tuvieron beneficios económicos muy grandes ya que pues en estos momentos las acciones de Disney pues están por los cielos
0: De hecho, concuerdo contigo. Pienso que todas las películas de Star Wars son un hit. Y, bueno, aunque por ejemplo la última película, El Último Jedi, no fue el éxito taquillero que fueron sus otras hermanas, sí superó el billón de dólares en la recaudación en los cines. Y podemos ver que a pesar de que no fue muy gustada entre el público, la marca Star Wars sigue teniendo un peso bastante grande en las masas, de hecho se esperan estrenos muy grandes como la serie de Obi-Wan, la tercera temporada de Mandalorian, la serie de One Rock y la serie de Boba Fett, y vemos que tienen como que varios proyectos a futuro y la gente está muy emocionada por dichos proyectos, de hecho uno muy sonado fue de Mandalorian, que de hecho fue bastante famoso, estaba en redes sociales, todo el mundo hablaba de desde Mandalorian y creo que todos alguna vez escuchamos hablar acerca de Baby Yoda o de Chill y fue bastante famoso en redes sociales y fue como que un boom en el que toda la gente empezó a ver y dijo, no pues, no sé quién es este personaje pero me interesa y empezaron a ver la serie, de hecho ese fue el motivo por el cual yo llegué a la serie, porque vi muchas cosas en redes sociales y dije, no pues, la voy a ver, no pierdo nada, la vi y quedé totalmente enamorada, entonces... Como dice Carmen, con ganas ganas para ambos y creo que fue una buena compra. Fox es una de las tantas adquisiciones que ha realizado en los últimos años y con ellas se convierte en la mayor compañía de producción de películas con un 27.7% de la cuota del mercado norteamericano, siendo la compañía con mayor porcentaje en el mercado. Katia, ¿qué piensas acerca de esta
4: última compra? Sí, como lo comentas, esta compra fue muy grande y bueno, esta adquisición se dio el 11 de marzo del 2019 en la que Disney adquirió 21st Century Fox por $71,300 millones de dólares. Esta adquisición incluyó los diferentes sellos cinematográficos de, de Fox, así como los estudios de televisión y cadenas de TV de paga, entre los cuales se encuentra eh, pues 20, 20th Century Fox, Fox Search Pictures, Fox 2000 Pictures, Fox Family, Fox Animation, eh, Blue Sky Studios, Fox Production, eh, entre otros. Bueno, así como National Geographic, que también es una de las más importantes. Eh, bueno, la compra reacomodó el mundo del entretenimiento de una forma profunda, eh, ya que la casa de Mickey Mouse tiene ahora los derechos de cientos de películas y series de televisión icónicas para la cultura pop, como por ejemplo eh, los Simpsons. También las películas de superhéroes más taquilleras históricamente se verán impactadas ya que, como lo mencionabas, pues ahora Fox tiene en su poder los derechos de personajes populares de Marvel como los X-Men, los Cuatro Fantásticos y por esta razón no habían podido ser incluidos en el universo cinematográfico eh, de Marvel Studios en donde interactúan el Capitán América, Iron Man, folk Thor y Spider-Man y bueno, ahora esto podrá cambiar. Estos son algunos pues, de los títulos más reconocidos y emblemáticos que Fox ahora estará apoyando o en manos de Disney, como por ejemplo las sagas cinematográficas de los X-Men, Deadpool, eh, Los Cuatro Fantásticos, Avatar, La Era del Hielo, El Planeta de los Simios y Star Wars. Y series de televisión como Los Simpsons, Mother Family, eh, Gotham, El Expediente Secreto X, The Walking Dead y American Horror Story, entre otros. Eh, bueno, sin embargo, un dato importante que pasó en esta compra que me parece importante recalcar es que en México, para la aprobación de la concentración económica pues, de Disney y Fox, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y eh, realizó un exhaustivo análisis de las actividades económicas de los sectores de telecomunicación y radiodifusión eh, para saber cómo, a qué impactaban por lo que el órgano resolvió que esta operación generaría grandes riesgos en términos de concentración de mercado y que afectaría los procesos de competencia económica y libre comercio que existen en el mercado por lo que eh, pues el IFT concluyó que debido a que Disney es propietario de los contenidos deportivos de ESPN y al comprar Fox, eh, pues adquiriría las señales de Foxport por lo que daría como resultado que al juntar pues ESPN con Fox Foxport acapararía en el mercado de las señales deportivas y esto tendría la posibilidad de imponer como sus propias condiciones de precios eh, bueno, a los sistemas de TV de paga y a las plataformas over the pop y lo cual sería como de riesgo para la para la libre competencia o para la oferta que existiría. Y bueno, para asegurar el correcto funcionamiento del mercado y la independencia de oferta, el IFT decidió impedir que Disney eh, tuviera o pudiera comer, comercializar y tener el, la licencia de Sports y adquirir el producto contenido de esta forma conjunta y ordenó la desincorporación de los canales de Fox Sports y pues todos sus activos. De hecho, podemos eh, notar que... Desde que el IFT resolvió a favor de la venta de Fox, de, tuve, eh, que esto fue en 2019, tuvieron que pasar dos años para que Disney realizara dicha transacción. Eh, bueno, y ese fue un tiempo en donde el mercado de contenidos deportivos de TV de paga sufrió pues un estancamiento competitivo y pues no fue como el más favorable para la audiencia, pero bueno esto se resolvió en que ahora Grupo la Lauman se convirtió en el propietario de Foxport y pues Disney quedó como pues solamente con ESPN que era el canal que ya tenía de deportes. De hecho podemos notar que esta adquisición fue
0: muy ambiciosa y creo que va a quedar para la historia ya que se queda con grandes películas como Avatar que ya habían mencionado que en su tiempo fue la película más taquillera igual que Titanic, o sea se llevó a dos películas que fueron un boom en sus tiempos, entonces imagínense tener al grande de Titanic que ganó bastantes Oscars y después tener a Avatar que de hecho se tiene preparado ya varias secuelas de Avatar al parecer tienen cuatro secuencias las cuales van a salir con este, el paso de los años pero que aún se están desarrollando entonces vemos que esta compra pues fue bastante ambiciosa y que Disney se está acercando un poco más a eso que él quiere ser esta gran compañía que quiere un monopolio sin embargo no lo puede tener y de hecho ya lo vimos con Fox Sports que obviamente no ya no lo puede tener al tener un canal ya de Deportes. Es de conocimiento público que el imperio de Disney continúa creciendo, la última adquisición ha sido Fox, con esta nueva operación la compañía de Mickey Mouse se acerca a hacerse con el monopolio del mercado mundial del entretenimiento. Sin embargo, para Disney no será una tarea fácil ser este gran monopolio, ya que el país en el que reside la compañía prohíbe hacerse de un monopolio, por lo que la empresa no podrá adquirir casas productoras como Sony, ya que podría ser una violación a las leyes de Estados Unidos. Podemos observar que mientras Universal, Warner Bros. y Sony han alcanzado 11 películas cada uno a lo largo del 2019, a Disney le bastó tan solo 7 para hacer lo mismo que las 33 de sus rivales de entre sus estrenos estuvo una idea original que fue Pinguis, que fue un documental el cual tuvo una recaudación bastante baja a comparación de las demás eh, franquicias que tuvo Disney no se puede negar que estamos ante el rey de la taquilla de hecho las cifras marcadas en 2019 Marcaron que eh, la compañía de Disney generó 5.7 millones de dólares en la taquilla mundial por películas como Los Vengadores, Endgame, El Remake, del Rey León, Capitana Marvel, Toy Story 4, entre otros. Cada vez que nos cruzamos con alguna nueva noticia sobre Disney en los últimos meses, más grande e intensa se hace una ida a nuestra cabeza. ¿Es la casa del ratón una nueva megacorporación más malvada del mundo? ¿Será acaso una estrella de la muerte con piel de cordero embarcada en una misión por eclipsar todas nuestras opciones de ocio para finalmente mermar nuestra imaginación? ¿No es ya demasiado grande? Por otra parte, grandes compañías como Netflix, Warner, Sony, Universal, entre otras, deben tomar cartas en el asunto para detener las acciones de Disney ya que podemos ver que las películas y contenidos de Disney acaparan un mercado que cada vez tiene menos opciones en el contenido de entretenimiento. ¿Es posible para las demás compañías competir con un gigante como Disney? Con todas estas preguntas que causan tantas inquietudes, nos despedimos de este capítulo. Gracias por acompañarnos y muchas gracias a nuestras invitadas por haber estado en el capítulo de hoy.